0: Avocat à la barre.
1: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
0: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. On revient sur euh, le rapport à cas blanc euh, de la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse sur la DPJ du cas. Euh, ben, je dis sur la DPJ, mais en réalité c'est sur le cas de la fillette de Grambe. Et là, on dit qu'il y a eu des manquements à tous les États. Donc, euh, c'est très sévère sur la DPJ. On savait qu'il y avait des problèmes. Euh, on savait, ben, ça... Rappelez-vous, on est réactif. Il euh, y, y avait eu la, 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 le petit bébé, trou, désolé, les cas sensibles, trouvé dans une poubelle. Euh, la mère qui est accusée de meurtre euh, et la DPJ qui avait été blâmée. On s'est tombé sur les tablettes, on n'en parlait plus trop. Et là est arrivé l'événement de la fillette de Granby, euh, commission d'enquête Laurent qui est établie. Euh, est, cette commission des droits de la personne de protection de la jeunesse a décidé, pas, elle n'a pas été mandatée, mais elle est là pour intervenir dans, dans ce genre de cas-là, donc elle a décidé par elle-même de faire ce rapport-là. Et euh, il y a des recommandations qui sont données. Ça, c'est ce qu'il faut hein. quand quand il arrive des drames comme ça. Faut améliorer le système parce que je le répète, en arrière de ces, ces, cette fillette de b là il y a d'autres enfants. Jusqu'où on l'a échappé Qu'est-ce que tu sais Je veux dire comme comment d'enfants ont on subit ça, ce ce, ce problème, -là, on va dire systémique parce qu'on dit, bon, il manque de ressources, mais je veux dire, la, la jeunesse, c'est la base. Je veux dire, c'est la base, il faut la protéger. Je pense que euh, tout ça aura servi à, à se réveiller. Et on en parle avec Karine Darcy, qui est directrice et fondatrice de l'organisme d'aide, conseil et assistance aux familles québécoises. Bonjour, Madame Darcy. Bonjour. Bon, Merci d'être avec nous. Bon, Est-ce que euh, vous, allez, vous avez euh, vu ce rapport? Euh, qu'est-ce que vous en pensez d'entrée de
1: jeu? C'est sûr que j'ai lu qu'est-ce qui avait été publié, là, qu'est-ce qui est rendu connu. Là. Je sais mm -hmm. qu'on a le rapport original là, euh, euh, que je pourrais peut-être prendre connaissance un jour, mais en tout cas, mm -hmm. ce qui apparaît à première vue... C'est sûr que, tu sais, dans un premier coup d'œil, quand on n'est pas dans ce dossier-là, puis qu'on n'a pas eu affaire à lui, on est bien excité de voir ça. Puis on se dit, mon Dieu, ils ont quand même été chercher des choses, euh, euh, sommes toutes, euh, tu assez plausibles. Là, ça tient la route, les recommandations et tout ça. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même des choses là, qui m'ont étonnée et qui m'ont un peu déçue à première vue là, de, du communiqué qui a été envoyé au ministre puis également du communiqué qu'on a tous pu prendre connaissance. Euh, okay. Entre autres, il y a un grand absent selon moi. Il y a la ministre le, de l'Éducation supérieure, mais on n'a rien pour le ministre de l'Éducation. Euh, on était face à une enfant qui était déscolarisée. Euh, dans un premier temps, puis aussi la pandémie, dernièrement, elle nous a appris que avec les écoles fermées, dans le fond, les écoles, c'est un vecteur majeur là, de signalement au Québec. Mm -hmm.
0: C'est important, euh, que parce que là, peu... dans... dans... Allez-y, excusez.
1: Oui, oui, non, non, j'ai juste trouvé ça un peu euh, bizarre, là, que le, que même étrange dans le fond que le ministre de, de, euh, de l'enseignement régulier là, ne soit pas visé là, par ces recommandations-là. Je me serais attendu, étant donné qu'ils sont un acteur majeur, comme on dit, des signalements au Québec. Mm -hmm. ben, je me serais attendu qu'il y ait une portion des recommandations, là, qui les concerne directement. Fait j'ai été très, très étonné. Okay. ça. Êtes Vous
0: êtes surpris de ça, de responsabiliser les écoles. Parce qu'on rappelle à nos auditeurs, il y a eu des recommandations sur les écoles. Euh, on dit qu'on recommande qu'il y ait l'obligation d'une un, évaluation avec le lien d'attachement avec l'enfant. Bon, c'est une chose. Et là, euh, on parle des CPE euh, des, des, des euh, qui soient formés à reconnaître justement des signes avant-coureurs d'enfants maltraités. Euh, on met beaucoup l'accent là-dessus. Mais ce que vous dites, c'est qu'on euh, on semble pas viser les écoles euh, en Parce général. Que à
1: première vue, moi, ce que j'ai lu autant dans la lettre que dans les euh, premières recommandations là, qui ont été rendues publiques, il n'y a rien qui concerne les, les acteurs du milieu scolaire régulier. Euh, euh, mm -hmm. Il y en a beaucoup là, qui sont appelés. On, là, on parle euh, d'enfants en CPE qui seraient d'âge pré-scolaire, mais il y a combien d'enfants, monsieur au Québec, qui ne vont pas dans un CPE ou dans la garderie et qu'à ce moment-là, leur vulnérabilité peut être constatée seulement qu'au primaire. Donc, former aussi ces interventions-là, ces intervenants-là dans les écoles, à déceler les premiers signes, à recevoir les formations. On vise beaucoup les gens qui pourraient être amenés à, à travailler de près ou de loin avec le directeur ou à recevoir de ces énormes pouvoirs. Mais d'un autre côté, euh, si on, on vise aussi les CPE, je m'attendais à ce qu'on vise aussi les, les, les écoles, là, surtout dans le contexte de ce dossier-là, avec les faits qui ont été connus là, publiquement avant les interdits de publication. Ça, okay. ça a été... Euh,
0: Peut-être parce qu'on n'a on, on pas le rapport officiel, mais peut-être dans, dans ce qui est rapporté, ça semble être oublié. Ça, c'est la commission des droits. Là, elle, va, va Le gouvernement n'est pas euh, obligé de, de suivre les recommandations, mais on, on imagine que tout ça... Euh, va être va tomber sur le bureau de la, de la commission Laurent là, qui sera là pour euh, donner des recommandations.
1: On parle beaucoup aussi de maltraitance d'enfants, mais on parle pas de violence des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, de violence post conjugale aussi. Puis je pense mm -hmm. que dernièrement aussi à votre euh, dernièrement, il y a eu des entrevues très percutantes là entre autres avec euh, madame Janson et hier avec mon ami euh, maître Valérie Assouline justement sur la oui. C'est tout un pan là, qui est vraiment ostracisé, là, je trouve. C'est quelque chose qu'on ostracise beaucoup. Je l'ai encore constaté à première vue là, dans les recommandations qui visent les différents, comme le ministère de la Santé, le ministère de la Justice. Hum. Euh, il y a des acteurs aussi qui sont complètement oubliés euh, dans le cas des séparations comme les médiateurs, euh, ceux qui donnent les formations sur la coparentalité. Ça peut devenir des acteurs majeurs aussi dans un premier temps. Ce n'est pas tous les dossiers euh, de séparation ou de conflit parental qui vont être rapportés à la DPJ. Souvent, il y a d'autres mécanismes aussi qui sont mis en place. Ou est-ce que ces gens-là, euh, il y en a beaucoup qui seront comme des lumières rouges là pour voir arriver là, ces difficultés-là, ces, ces conflits de séparation-là là, qui pourraient mettre euh, l'enfant en péril, là, ses droits, puis euh, son intégrité aussi. Mais
0: mm -hmm. euh, Madame Darcy, c'est ça c'est un rapport, on veut suivre ce rapport-là, mais à quelque part, tout ça devrait venir de la DPJ. Je veux dire, c'est quoi le problème avec la DPJ
1: le problème avec la DPJ, c'est qu'ils ont, ont une énorme difficulté d'introspection puis d'être capable de corriger les choses qui fonctionnent pas. Je pense que, puis aussi, on vise beaucoup les intervenants, intervenants, intervenants. Ça, ça revient beaucoup leurs conditions de travail, leurs charges de travail. Mais on parle très peu qu'il y a des cadres aussi au-dessus de ces gens-là qui sont là pour les supporter, qui sont là pour veiller aux charges de travail raisonnables euh, il y a beaucoup de choses, dans le fond, euh, euh, qui, qui ont été peut-être oubliées ou peut-être pas assez en profondeur là, dans, dans ce rapport-là. Puis, je me demande si la DPJ va être capable là, de l'introspection que ça demande là, pour pouvoir vraiment corriger le tir. Là.
0: Mm -hmm. Et parce que, c'est ça, là on veut se pencher sur les conditions de travail des intervenants de la DPJ, mais euh, ce serait à ce point problématique, ces conditions de travail-là à savoir qu'il ne devrait pas faire des le années, travail. Pardon? Depuis
1: des, depuis des années, puis ça, on, on va parler, on parle pas du dossier nécessairement seulement de Gramby, mais depuis des années, on a de plus en plus euh, de, 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 de parents ou de partis qui vont demander à ce que les chefs de service, les réviseurs viennent témoigner. Puis on se rend compte que euh, quand l'intervenante est débordée, qu'elle est revenue d'un congé pour maladie, qu'elle travaille à temps partiel puis qu'elle se retrouve avec 18 dossiers, une pleine charge de travail puis que le gestionnaire lui vient pas en aide, délègue pas à d'autres collègues. T'sais, on se fait rapporter ça aussi par les intervenants. On entend ces témoignages-là aussi à la cour dans plusieurs dossiers donc, euh, c'est quelque chose que qu'on qui, qui, qu parle pas dans le rapport C'est qu'il y a des gens aussi là du pouvoir qui ont un processus décisionnel qui font partie intégrante de tout euh, de toutes les décisions prises au nom de la directrice de la protection de la, de la jeunesse d'une région. Puis on en parle très peu là.
0: Ok. Et on n'en parle pas. Puis c'est assez troublant d'entendre ça parce que. Je veux dire, on, on se rend compte, on, on, c'est sûr qu'on on a tendance à blâmer à DPJ. Dans le milieu, je vais vous le dire, ju, juridique, j'entends beaucoup de choses, beaucoup de choses que je peux pas rapporter de, de, de problèmes, de d'égaux, de, fort, de de, de report, de, Et vous, avec votre expérience, est-ce que à la DPJ, on est capable de prioriser des dossiers. Est-ce qu'il y a un travail en amont de dire « ça, c'est plus important que ça », sans banaliser? Mais moi, j'ai vu des dossiers, je le répète, parce que les, les chaussures étaient abîmées. Les, les, le linge est un peu... Je comprends, le linge est important, mais quand on voit la petite fillette de Grambay, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des mondes, des fois, dans des, des situations d'enfants. Est-ce on travaille là-dessus, en amont? Parce que on sait qu'à la couronne, dans tout ce qui est criminel, bon, il y a eu un manque de ressources. Il y a un manque de ressources, mais on a appris beaucoup à prioriser. Est-ce que ça se fait à DPJ?
1: Ça, je ne pourrais pas vous dire, je pense que oui, parce que selon moi, il y a tout le mécanisme d'urgence. Sauf que qu'est-ce qu'on me rapporte, c'est que maintenant, à peu près n'importe quoi est devenu une urgence. Euh, au tribunal, tu aussitôt que le parent émet une opposition, bon c'est le tribunal. Puis à ce moment-là, on se demande si c'est justement il n'y a pas une partie des litiges qui pourrait peut-être être, être réglée à l'amiable avec un autre euh, dans un autre processus qui pourrait être entériné par un mm -hmm. juge pour laisser le rôle vraiment au dossier. Où est-ce qu'il y a des vraies urgences, où est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui sont en grave danger, puis qu'on laisse les, les autorisations de voyager les trucs de, de vaccination refusés, les, les, les choses qui pourraient passer là, facilement avec un médiateur, avec une conférence à la mm -hmm. ben peut-être intégrer ça un petit peu plus parce que ça semble pour l'instant difficile là, de, de mettre en place là, un, un certain système de médiation si on veut, sociale. Okay.
0: Bon, un intervenant qui peut régler des problèmes, en tout cas. Euh, et le dernier point, nous reste une minute. C'est Est-ce euh, que c'est bon là, de prendre en compte le point de vue de l'enfant, parler à l'enfant? Je m'en allais ça.
1: justement parler okay. de ça. Euh, quand on parle des droits de l'enfant, de prendre le parti de l'enfant, d'aller prendre le point de vue de l'enfant, je pense qu'il y a un acteur majeur encore là que j'ai pas vu dans le rapport, euh, qui s'adresserait au niveau de la justice, c'est les avocats des enfants. Premièrement, oui. les avocats qui ont une représentation par mandat légal, donc des enfants de moins de cinq ans, puis la représentation d'un enfant de plus de six ans. Puis je pense que de rappeler le rôle de ces avocats-là, qui doivent demeurer des amis de la cour, des personnes neutres, qui vont rapporter le plus de choses possibles sur leurs petits clients. Puis je pense que les autres ils ont aussi un énorme travail pour informer le tribunal ici et maintenant de mm -hmm. comment va leur petit protégé.
0: OK. Bien dit. En espérant du mieux dans, dans ce dossier-là. Merci beaucoup, euh, Karine oh, Merci, puis, Bonne oui, journée. Si on
1: peut mettre en place un mécanisme de protection, un homme doucement, quelque chose comme ça de neutre et indépendant, je pense que tout le monde serait gagnant.
0: Merci beaucoup. Bonne bye, journée. Bye,
1: bonne journée.